0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad Workers Podcast 今日は Final Cut Pro と Logic ロ Pro の iPad 版のアプリがリリースされたのでその話をします
1: 今から12時間前ぐらいだっけ大雑把に
0: 大雑把にそうかなえっ、ー、と日本時間だと5月24日の午前2時ぐらいにリリースされてダウンロードできるようになりました
1: どっちもアップルのある意味キラーコンテンツ的な Mac のプロ向けのソフトウェアで動画編集に使うソフトと音楽編集に使うソフト単体だとそれぞれ大雑把に3、4万円ぐらいするやつが月700円もしくは年3000円で iPad で使えるようになる
0: そうまあイメージとしては iMovie の上位版が Final Cut Pro でガレージバンドの上位版がロジックプロっていう感じ。でそれぞれ動画編集と、まあ、音楽編集とか作成ができるアプリ。で、今までは Mac 版にしかなくって Mac でしか、まあ、動かないソフトだったのが For iPad っていうことで iPad 用ロジックプロ、iPad 用ファイナルカットプロっていう、まあ、アプリがえーとダウンロードできるようになって iPad で使えるようになっ
1: た M1 iPad のキラーコンテンツがついにやってきたっていう感じだよね
0: そう今回そのファイナルカットプロに関しては M1 チップの入っている iPad でしか使えないよっていう形で、まあ、ダウンロードすらもできないんだよね。対応した端末でダウンロードしてくださいねっていうなんかメッセージみたいなのが。そうい
1: う風にしてレビュー下げない工夫とかが行われているんや。そう
0: ダウンロード自体がもうそもそもできない。で、えっ、ー、と、まあ、今朝早速 iPad mini には Final Cut Pro は入れれないので、ロジック Pro を。で iPad Pro 12.9 インチの方にファイナルカットプロを入れて試してみました
1: 。どうですか端的な感想は。
0: <笑>えっとね、Apple Pencil とかタッチ操作ですごい操作しやすい工夫っていうのはすごいされてて、例えばあのファイナルカットプロの場合、売りの一つが Apple Pencil で直接その動画の中に、文字とかイラストとか書き込める機能っていうのがあって、それを実際使ってみると、あの写真にマークアップするボタンみたいなのがある。鉛筆マークの
1: 。ままマークアップってこと
0: マママークアップ。使えるツールっていうのも、マークアップのあのペンシルキットのツールで、そのまま、えー、動画の上っていうか、あの、そのタイムライン上に絵が描ける。文字が書ける。で
1: 、動く落書きができる。
0: そうで、どういう仕組みなのかなって、あの、プロモーション動画見てたときはいまいちよくわかってなかったんだけど、実際使ってみると、えっと、キーノートでも、Apple p シル使って書いた文字とか絵が、その書いた順番、筆順に描画されていく、描画っていうアニメーションスタイルがあるんだけど、それと同じような形で、ペンで書いた順番に、そのアニメートされていく、描画されていく、ええと、アイテムっていうのその
1: 。あれ、確か字幕扱いになるよね。ファイナルカットの仕組みで言うと、映像、ファイナルカットって大雑把に映像を重ねて、そこに字幕を重ねて、みたいなイメージなんだけど、なんかその字幕みたいな扱いをしていた気がする
0: 。なんかそういう感じで、動画の、まあ、素材の上に、えー、透明のレイヤーが乗って、そこになんかペンで書いたものが、乗っかってるようなイメージで乗せる場所も動かせるし、あと描画の速度っていうのこうか書いて書き終わるまでの時間を長くしたり、短くすることによってすぐに線が出てきたりとか、ゆっくり線が描画されていくみたいなのも設定はできた
1: 。基本的には書いている様子が見えるっていう感じなんかな。あの。なんかさ描いた絵を動かすとかさこう。犬が走ってる駒送り漫画みたいなやつをやるとかさ、そういうものではないってことなのかなそちょ
0: っと違う。まあ、できなくはないんだけど、それをするためには、えっ、ー、と、その、マークアップでめっちゃたくさん書いたものをパラパラ漫画のように切り替えていく必要があるので、結構難しいんじゃないかな。まあ、それよりかは、書いた順番に、その出したい順番に、えっ、ー、と、書いて、で、消して書いて消して書いて消してっていうのを繰り返していけば、えっ、ー、と、できるとは思う
1: 。なので、あれかな、直感的に本当にマークアップをするような感じで動画にマークアップができる
0: 。そう。そういうイメージ。で、本当にあの、ボタンのアイコンがマークアップのあのボタンでポチって押したら、画面が全画面に切り替わって、その時表示されてた動画のまあ、サムネイルみたいなところに直接こう書き込める
1: 。そうだね。よく考えたらさ、例えば動画とかでさ、えっ、ー、と、なんて言うんだろう、街を例えば歩いていて、このお店に今から行きますみたいなやつでさ、ここみたいなのをさ、動画で説明するのってさ、動画編集ソフトで普通にやるのって結構むずいよね
0: 。まあ、オブジェクトを配置して、それを。えっと、こっちから動かしてきて出すとか、自分がも前にやってたのは、キーノートのその描画アニメーションっていうのを使って、キーノート上に、まあ、その動画のサムネイル画像をポンと貼って、それの上に描画ツールで矢印書いて、これが何々ですみたいな説明を手書きで書いて、で、それを書いた順番にアニメーションさせるっていう設定にして、で、一回その、書き出す。動画ファイルとして書き出して。どせで、それをルマフュージョンに読み込んで、<笑>もうその動画の上に、キーノートで作った手書きアニメーションを重ねて、手書き風の、その、文字を入れる、出すっていうのをやってた。それが、えー、ファイナルカットプロを使うと、ファイナルカットプロの中だけでめっちゃ簡単にできるようになって
1: まあ多分さ、あの、落書き機能みたいなのは、なんか iPhone アプリで、こう、若い人々が使いそうなやつでいっぱい機能としてはありそうなんだけれども、それがまあできるっていうのと、確かにその写真に手書きでノーテーションを入れることと、同じ感覚で動画にもノーテーションを入れてしまえばいいじゃんっていうのは、なんかあの、新しい感覚なのかもしれんよね。ライトな感じなの、か、テレビみたいになんか作り込んだものではなくって、もうちょっとラフな感じの動画が簡単にできるっていうか
0: 。まあ、それがすごいやりやすいアプリではある。あと、あの、ジョグダイヤルみたいななんかね、iPad 版にだけついてる、くるくる回すボタンみたいなのがついていて、で、それをこう、指でなぞったり、Apple Pencil でなぞると、一フレームずつ、こう、動かすとか、あとは、そのタイムラインの今表示してる場所を戻したり、先に送ったりみたいなことが、すっごい簡単にできる仕組みになってる
1: 。あの動画編集のハードウェアとかを買うとよく出てくるあのダイヤルが、iPad 上に仮想ダイヤルとして上手にインストールされた
0: 。そうソフトウェアコントローラーっていうのソフトウェア上で、その操作をすると動くっていう。まあ、あの、大きくさ、動かすときは、直接そのつまみみたいなのを、指で、画面上で動かせばいいんだけど、動画編集の場合とかって、結構細かい操作。1フレームだけ戻して、そこからなんか作業をするとか、そこでカットするみたいな、そのコマ送りとか、秒送りみたいなのが必要な、まあ、シーンが結構ある。で、その時にハードウェアキー、そういうキーボードとかを取り付けてなくっても、そのダイヤルがあることで指とかペンを使って簡単に細かい調整ができる。あれはすごい使いやすかった
1: 。なんならそのハードウェアよりいいかもしれんぐらい
0: うん。そのダイヤルの表示場所っていうのもイメージとしては、えっと、ピクチャーインピクチャーのウィンドウ画面を動かすような感じで、
1: あの、くっつく、ちょっとくっつくやつ。
0: 右端上、上下はなんか好きな場所に動かせて、右側か左側かどっちかにその表示場所を変えれるみたいな。だから自分が手を置く位置とか、
1: 左手でなんかやりながらの時と右手でなんかやりながらの時、それぞれに合わせられるんだ。
0: 合わせられるし、まあ自分が使いやすいポジションでなんか使える。まあもちろんその分画面が隠れてしまったりするから、表示、非表示もき切り替えられるように簡単になってるし、なんかそういう工夫はね、さすがそのアップルのお膝元っていうか純正アプリだけあって、あの、考えられているなっていう感じ
1: 。まああの、そうだよね。iPad が出てさ、十何年経ってやっと出たアプリやもんな。ある意味で言うと。十何年経ってやっと自分たちの本気のやつを出してもいいなって、iMovie とガレージバンドで練習して、やっとできるようになったってやつやもんね
0: 。まあ、ただ、えっ、ー、と、その、ロジックプロも、ファイナルカットプロも、どっちも、その、プロ向けっていうか、めっちゃ高度なことができる分、操作パネルって、とかの数がめちゃくちゃ多いんだよね。つまりボタンがめっちゃ
1: 多い。難しい。
0: 難しい。だから、えっ、ー、と、いきなり初見の人がさ、じゃあ、自分の思ったように動画編集ができるかって言ったら、これちょっと厳しいんじゃないかなって、その、うんと、iMovie とかで手軽にできる感覚よりかは、まあ3倍か4倍ぐらいなんかちょっと複雑というか、難しい感じはする。
1: 動画で言うと、ルマフュージョンの方がやっぱ分かりやすい
0: 。いや、それはない。ルマフュージョンと一緒ぐらいって感じかな。な
1: ,なら、もうある意味動画を作るならもう一緒やね。<う>どれ、どれを手出そうが<笑>
0: 、ね。ルマフュージョンとか、ダビンチリゾルブとか、そういった高度な編集ができるアプリを使ったことがあるとか、ちょっとなんか触ったことあるぐらいの人なら、普通にファイナルカットプロも同じように使えるぐらいではあるんだけど、初めてなんか iPad を買って、えっ、ー、と、なんかファイナルカットプロ入れてみて、やってみようって思うとかなりハードルが高い気はするし、まあそもそもそういう人を想定してないとも言えるかもしれないけど
1: 。まあ、想定していないだろうね、そもそもが。その、やっぱ iPad をプロ向けの道具にしていきたいから、ついにプロ向けのソフトを iPad に入れてきたっていう感じがする。M1 でもさ、見たんやけどさ、割とカクついてなかった
0: 。<笑>ま、結構カクカクはしてたね。えっ、ー、と、もう一
1: 個いい iPad にしないといけない
0: 。うん。あの、メモリとかも、あの、ストレージ高
1: いやつ買えばメモリ増えるんやんな
0: 。今はそこまで差はないと、昔のやつだとそうだね。1テラとか2テラのやつを買うとメモリが大きいとかっていうのはあったので、なんかね、今、その、実際に使ったのが、えっ、ー、と、2021年。だから M1 チップの乗った 12.9 インチの2頃かな ?512 か2頃のモデルでやって、えっ、ー、と、プレビューっていうか、動画をその再生すると、うん、ま、動画再生自体は普通に再生されてるんだけど、その下にあるタイムライン上をこう滑っていくバーみたいな。やつがめっちゃカクカクカクカク動いてるみたいな
1: 。しかもそれがサンプル動画でそうなっていた
0: 。<笑>まあサンプル動画だからっていうのもあるまあま
1: あまあそうね、処理量は多いのか。て、うん、いうか意外とカットとか多かったね
0: 。そう。動画もたくさん重ねてるから、プロジェクトに読み込まれている動画の数自体はすごい多いし、えっ、ー、と、まあ、一応その操作自体は問題なくできたけど、やっぱそのプレビューするときってかなり多分パワーいるから、そ、そこでちょっとカクついてたはあったね
1: 。まあ、ある意味、あの、新しい iPad を買い替える動機にもなるわけよね。ファイナルカットとかが、の存在が
0: 。まあ、その M1 チップのやつで、それだけ負荷がかかってるということは、まあ、M1 チップじゃないモデルだと、その、お話にならないぐらいの、感じになるんじゃないかなっていうので、まあ足切りじゃないけど、今回のファイナルカットプロに関しては、まあ、M1 チップ以降のモデルに限定されてるっていうのは
1: ある。で、今年おそらく M3 の iPad プロとかが出て、<笑>ファイナルカットがこんなにスムーズに動きますっていうふうにもう一回なったりするんかな ?M3
0: 出るかななんか M2 ダッシュみたいなんじゃない
1: ?M3 はその噂だけど、今年 iMac とか MacBook 系が M3 になるっていう噂は見たよ
0: あ。で、それをさ、iPad に先にやっちゃうんかなどうなんうなまあ、秋ぐらいなんじゃないまあ、そのあたりも、今度、えっ、ー、と、6月頭に WWDC2023 が開催されるので、なんかあしらは発表あるんじゃないって思ってて、まあ、今回さ、そのロジックプロとファイナルカットプロの発表が、なんか突然、5月24日からみたいな感じで、その WWDC を待たずしてリリースされたから、なんかまあそれ関連でなんかあるんかなってちょっと期待
1: 。まあデベロッパー向けのやつではもう最近やっぱやらんのでしょその、そういうデベロッパーが喜びそうな話じゃないじゃん今回の話も。ね、
0: 別<に>ユーザー向け
1: クリエイターが喜ぶ話で。あとさ、ロジックプロはそういえば
0: ロジックプロも触ったんだけど、えっとね、ライブループを作ろうとして、めっちゃ難しくてちょっと挫折してしまった
1: 。まあ、そもそもあれだよね、ガレージバンドが俺たちわからんっていうレベルやから、ロジックプロにしてもわからんっていう話だよね。
0: <笑>そう、ガレージバンドの上位版だから、ガレージバンド、からさらに高度な、その、ことができるで。今までだったらライブループをこう選んで、えっ、ー、と、演奏するみたいなところが、ライブループ自体をその作る
1: それはどっちにもある
0: 。えっと、作るその編集画面っていうのが、なんか、ロジックプロの方が高度
1: 。なんか、えっ、ー、と、ロジックプロとガレージバンドの違いみたいなやつは、えっ、ー、と、読んで知った知識なんだけど、えっ、ー、と、マスタリングみたいなビューがあるっていう、あの、フェーダーがいっぱい並んでて音量を調整できるようなそういうビューがあるっていうのと、えっと、エフェクト系を複数同時にウィンドウで開いて操作ができるっていうようなこととか、あと細かなそういう調整みたいなやつが一気にできる機能みたいなのが多いとか、えっと、音の種類が多いからより好みなやつを選びやすい。まあ、あとはなんかあの新機能で書かれているアップルペンシル最適化みたいなやつは今回のやつでついてくるんかなっていう印象なんだけど、まあ700円毎月払うかどうかね
0: 。まあ、どういうことがしたいかによって、ガレージバンドで十分っていう人もいるし、いやいやロジックプロが必要っていう人もいるから、まあその辺のなんか切り分けっていうか、どういうことならどっちでできて、どういうことならこっちみたいなのはもうちょっとなんか使ってみてえっ、ー、と i p a d アカ r ズとかでもその紹介できたらいいのかなって思ってます
1: 。はるなと今日さっき話してて発見だったのが、えー、と月700円もしくは年間7000円でまあ高えなって思ってたんだけど Mac で単品で買うと,、えー、とおよそ3万円とおよそ4万円なんだよね確かそれぞれのソフト。
0: ロジックプロが3万で、ファイナルカットプロが4万5千円かな
1: で、えっと、年七千円で4万円かかるには、6年近く使ってやっと4万円。もし仮に5年か6年使えたなら、もう4万円なんて十分元が取れるだろうって思うことを考えると、なんか、一、二ヶ月ぐらい試してみてもいいのかなっていう気がした。700円払って。
0: そう。だから今回その iPad 版に関しては、買い切りっていう形ではなく、サブスクリプションタイプで月700円その払い続けないと、その編集画面に入れないというか、あのデータ自体は残ってるんだけど、編集、そのアプリで編集しようと思うと、700円払ってないといけない。って形になるんだけど、よくよく考えると、それって、その必要な時だけ契約してやるっていうことができるので、その、4万円払って、なんか、やらんかったらもったいないけど、700円、例えば2ヶ月だけ払って1400円で、えー、っと、その期間やって、で、またやめて、えー、っと、またやりたくなったら払うみたいな使い方をする人には、多分サブスクの方が向いてるなっていうのは思っ
1: て。うん、あの、感覚的にすごく高い気はするけど、まあ5年使える人ならむしろもう700円払おうが払う前が一緒だしって考えたら、あの、少なくともロジックプロとかなんか1、2ヶ月使ってみようかなってちょっと思った。
0: その5年のうちにさ、絶対もっといいアプリ出てきたり、アップデートするやろうって考えたら。ロ,ロジック
1: プロもうな、<笑>何年だっけなんかわからんけど、もう、もう5年どころじゃないよ。続いてる年月。しかも買ってたら使えてるからさ。それで言うと、とそっちの方が当然安いのは安いんだよね。ただ、そういうことを始めると、絶対その後音源とか買い始めるので、iPad のさ、その新世系のアプリとかって余裕で1個1000円2000円するからさ、あの、そういうのにハマり始めたら700円は誤差になると思う
0: 。まあ、1ヶ月間お試し期間はあるので、まあ、どっちのアプリも、えっとね、多分契約をオンにしないとアプリを試すことができない。ダウンロード自体はできるんだけど、始めようと思うと、必ずそのサブスクリプション登録画面みたいなのが出てきて、月払いか年払いかどっちか選べみたいな。まあ、1ヶ月間はお試し期間が最初の一回はね、あるので、えっと、一ヶ月以内に、そのサブスクリプションを解除する、えー、設定アプリから、なんか自分の iCloud アカウントを選んで、サブスクリプションのところから解約ってすれば、請求はかからない状態で使えるので、まあ、とりあえず一ヶ月はお試しができるから、あのー、気になる人は、ま、それでスタートしてやってみるといいんじゃないかなと
1: 思います。お絵かかき系にに比べたら逆に安いかもしれまあアドビ,の
0: ,、まあアドビの場合はそうね月1000円ぐらい絶対かかるし
1: まあどれも趣味をプロに持っていこうとするとやっぱお金はかかるね結構
0: うんまあたださそのなんか自分がどれぐらい趣味にお金を払えるかとかまあ趣味じゃなくってそれすらもその仕事に変えていくそこでさらにお金を生んでいくって考えたら<笑>なんか必要経費になるし、いいんじゃないかなって個人的には思ってる。ということで今日は、えー、iPad 版の Final Cut Pro と Logic ロ Pro っていう、まあ、2つのアプリがリリースされたので、えー、実際にまあダウンロードしてみて、触ってみた感想でした。番組への感想やリクエストなどは、sharpiPadWorkers のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers Podcast でした。
1: Bye. -bye.